0: Hola, soy Ana Cristina Jarrín y esto es Ser Quién Soy, episodio 5. Hoy he invitado a conversar con nosotros a alguien a quien admiro y quiero muchísimo. Ella ha sido mi coach eh, de nutrición y, y de bienestar en general, pero sé que de Igual que, que, que como yo, hemos continuado ese camino a incluir dentro de nuestro bienestar lo espiritual. Así que eh, les presento con mucho cariño a María Fernanda Florido. María fer ¿cómo estás?
1: Hola Ana Cristina, feliz, feliz de estar aquí. La verdad que primero estoy súper, creo que me atrevo a decir hasta orgullosa de que has lanzado este podcast. Porque hemos conversado contigo ya como tú dices hace tiempo cuando trabajábamos juntas de todos tus proyectos, tus ideas, y siento que el podcast es como ese anillo al dedo para ti. Entonces, la verdad que estoy feliz de verte hacerlo, estoy feliz de lo que estás ofreciendo y trayendo a, a esta plataforma, porque el material que estás trayendo es muy lindo, y súper or, orgulloso y contenta de que me hayas invitado, me hayas considerado, así que mil gracias.
0: Ay, bueno, la verdad es que me haces así sentir como... <risa> eh, y vamos a continuar arrancando aquí en, en, en este espacio y quisiera que nos cuentes cuáles son tus soy. Ok,
1: te voy a contestar esa
0: pregunta, pero te la voy a
1: contestar primero como te lo hubiera contestado hace un año y después te voy a explicar por qué. Yo soy, como tú dijiste, María Pro Florido, soy mamá, soy hija, soy esposa, soy hermana, para mí mi familia es uno y número uno, después de eso te podría decir que me considero un coach de estilo de vida holístico. Y este es un término que, que como lo uní porque tengo una certificación de coach de salud, de health coach, de coach de salud y bienestar holística y me acabo de certificar como life coach, coach de vida. Y aparte de eso tengo una maestría en educación ambiental, y en la parte de coach de salud me enfoco mucho en la parte hormonal y en la digestión. Pero más que eso, el último año que terminé ya mi certificación de coach de vida, me di cuenta que nos ponemos muchas etiquetas. Entonces todas estas etiquetas que te acabo de decir que definitivamente son parte de lo que yo hago a diario, no sé si son parte de mi soy hoy en día, porque creo que esas etiquetas que nos ponemos como mamá, esposa, eh, health coach, nos, nos definen, pero también nos limitan. O sea, creo que, qué rico yo llegar y decir, hola, Ana Cristina, soy health coach. Y es como que ya empiezo a vivir solo desde el lugar de health coach. Pero, ¿qué pasa si yo mañana no quiero hacer lo que hace un health coach y quiero hacer, me invento, quiero ir a McDonald's y comerme una hamburguesa, que en el mundo de los health coach sería como que, ¡ah! O sea, estás poniendo en los cachos a tu profesión. ¿Qué pasaría si yo hago eso? Me sentiría totalmente mal, me sentiría como un fraude. Entonces, hoy en día, aunque todas esas cosas son parte de mi vivir, trato de no pegarme y juntarlas con quien me define como ser, como que quién soy. No sé si, si me
0: explico. Comprendo, si... sí, te comprendo por completo porque eh, creo que justamente eso es lo que me llevó a mí por este camino, porque de repente era, uy, yo soy health coach y no sé si es verdad, porque todo, todo esto aquí sucede en mi mente, pero en mi mente claro. me empecé a decir, la gente va a esperar de mí esto, la gente va a esperar de mí que yo siempre esté delgada y fit, la gente va a esperar de mí que siempre coma perfecto. Y por un lado, se me cumplía, porque yo iba a un lugar, me invitaban a comer y de entrada me decía, uy, sorry, no hay ensalada, ya, y tú estabas como, o sea, como, como diciendo, uy, ya, ya, mira para el otro lado, no me veas comer así. Y luego viendo a otras amigas que tengo, por ejemplo, tengo una, una amiga muy querida, que es Sofía Castañeda, que es estilista de ropa, y yo he escuchado como nosotros llegamos a veces a la radio y le decimos, ya, ya, no me mires, no me mires, yo sé que soy con una facha terrible. Entonces estamos limitando a la persona a que solo puede ser de esta manera. Y peor, uno mismo se limita a a creer que si no eres así, estás fracasando, no estás dando la, eh, la cara que, que el mundo espera que dejo, que tú crees que el mundo espera que dejo. O sea, es las dos partes. Y es, para mí, fue pues, súper fuerte porque yo, estando en este mundo y viniendo sin saberlo eh, de ser OCD, de, de tratar de ser perfeccionista y uh -huh. no tener idea de que era esclava de, de estas condiciones, eh, de repente algo se me desbalanceó y solo sentía una profunda vergüenza. Claro,
1: porque sientes que esa etiqueta a la que tú estás viviendo, a la que te, te has, por decir así, comprometido a tener te lleva como a este estado de, de perfección, si yo no soy así, si yo no cumplo todas estas este, estas palomitas, palomita, o sea, voy tachando todo lo que tengo que ser como health coach, como mi mentor, por ti, profesora de baile, este, como mamá, como esposa, me explico, empiezas a vivir una vida donde te estás totalmente como limitando a hacer algo más, pero también estás controlando todo lo que quieres hacer. Porque suponte, me pasaba mucho como mamá. Yo he sido mamá 100%. Yo creé, criaba a mis hijas sin ayuda. Eh, me he dedicado a ellas. Y lo digo feliz porque la verdad es que fue, fue una decisión que tomé y no, no me arrepiento, no lo digo como, como víctima mártir para nada. Pero sí llegó un momento de que yo era mamá. Entonces, si yo era mamá, mis amigas me invitaban a hacer algo en la noche, un jueves en la noche... No, es que yo soy mamá, pues ¿cómo voy a hacer eso? Porque yo soy mamá y tengo que estar aquí para la cena y quiero cumplir. Y la verdad es que llegué y dije, en este último año empecé a decir, yo soy mamá y soy muy buena mamá. Es más, es una excelente mamá. Y, y no lo digo como, como de manera creída, te lo digo como, porque de verdad yo le he dado lo mejor posible a mi rol de mamá si yo salgo un jueves en la noche, que lo hice hace dos, ¿no? hace dos semanas con mis amigas, y le digo, mi marido, mira, porfa, ven, y tú aquí sostén el fuerte durante, desde las 6 de la tarde hasta que yo regrese, no pasa nada. Yo no, eso no me hace a mí menos mamá. Igual como que si yo mañana decido este, irme a comer con mis hijas a una megadona con gluten y azúcar, o sea, tal vez no me sienta a lo mejor al día siguiente, pero no me hace nada, no me define como menos como health coach. O si yo mañana tengo una mega bronca con mi marido y se me olvida todo lo que aprendí de life coach, no significa que yo no soy un buen life coach. Significa que soy un ser humano y que en ese momento simplemente tal vez perdí mi sentido de conciencia, tal vez, pero, pero empiezas a fluir más con la vida. En vez de estar, siento que cuando nos ponemos todas las etiquetas y nos, nos, nos pegamos tanto a ellas, estamos peleando con la vida.
0: Ah, es lo que yo también he encontrado ya al, al, trave, o sea, al, al atravesar este camino eh, al que me empujó el momento en que sentí, sentí tanta vergüenza que era ¿por qué? ¿Por qué siento esa vergüenza? Porque ya hubo pues trabajo de, de, de sanar eh, emocionalmente, psicológicamente, etcétera, etcétera. Y hoy en día cada vez que, porque claro, después viene la etiqueta de tú ya fuiste dada de alta por tu psicóloga, entonces no puedes tener problemas. Mentira, claro. dada de alta significa que eres capaz de reconocer tus problemas y que tienes herramientas para manejarlos, ¿ya? Entonces, con el tiempo fui dándome cuenta de, wow, hoy día exploté con las bebés, digamos, y uh -huh. no ya ah, aquí hay otra oportunidad de crecimiento, aquí hay otra cosa que quizás faltaba sanar, aquí hay algo y así, y, y de eso pues se trata y cuando te entregas a eso, pues eh, la vida se vuelve un tanto más interesante y menos presión. Totalmente, y empiezas interesante
1: y empiezas a fluir. Y yo no sé, este, ayer yo puse un post en Instagram que decía, que viene creo que mucho el caso ahorita, que decía, ¿la vida te está pasando o la vida pasa para ti? Entonces, esa oportunidad que tú dices como, exploté con mis hijas, que le pasa a todo el mundo. O sea, hasta mi, mi mega profesora de life coaching, este me dice, o sea, hay días que estoy en la, en la fila, y, y ella es una mujer que ha escrito libros y todo, y te dice, estoy en la fila de supermercado, y esta niña de siete años empezó a chillar, y yo me miré y le pegué dos gritos, y sentí que todo el mundo me está viendo, y va a decir, o sea, la mega escritora de un libro ya no lo vamos a comprar el libro, ella te dice, es una oportunidad. Entonces, ahí es donde tú te puedes preguntar, ¿la vida me está pasando a mí o la vida pasa para mí? Entonces, en este momento que tú me dices esta situación que tú explotaste con tus hijas, que es totalmente normal, de nuevo lo digo, tú puedes verlo como, ¡ay, la vida me está pasando a mí, siempre exploto con mis hijas y yo no sé reaccionar! O, o ok, Ana Cristina, ¿por qué explotaste? En ese momento... ¿Qué, ¿Qué sentías? Tal vez estabas súper cansada, tal vez no habías comido y estabas en ese momento de que te morías de hambre y lo que querías era sentarte a comer y ya las niñas estaban así. Y... O, ¿qué, ¿qué fue lo que ella me dijo en ese momento? Que me hizo clic a mí adentro, que me hizo explotar. Y podemos empezar como tú dices, un regalo y haber esas oportunidades para crecimiento en vez de soy víctima de lo que está pasando a todo mi
0: alrededor. Claro. Y ahora, justamente hablando de todo esto aquí, entonces, porque me imagino que la persona que nos está escuchando se, se hará la pregunta ya. Si no soy 100% de estas etiquetas, entonces, ¿quién soy? Y ahí viene, ¿qué es para ti ser o el ser?
1: ¿Qué es para mí el ser? Te diría que para mí el ser es esa conexión con la divinidad, el universo, esa fuerza mayor que existe de afuera. Y no digo la palabra Dios porque creo que a Dios le hemos puesto tantas etiquetas que te puede pesar. Entonces, si para ti tú tienes una definición de Dios como un ser superior, perfecto, maravilloso, que es puro amor, perfecto. Tu conexión con Él es tu ser. Pero para mí mi ser también es esa intuición. Es, ese, es lo que siento cuando estoy en silencio mi ser es completo y perfecto. Y te lo digo ahorita muy muy definido, pero a veces se me olvida. O sea, hay momentos en que totalmente se me olvida qué es mi ser, pero es como tu esencia, es lo que sientes cuando estás en total presencia, es cuando estás haciendo algo, no sé, tú que bailabas por tantos años, ese momento que, ba que estás bailando con la música prendida, eso que sientes es tu ser. Eh, y si nos vamos un poquito más allá, tu ser es lo que escucha lo que tu ego está diciendo. Y cuando, justo estábamos hablando tú y yo del ego, y cuando hablo del ego, eh, yo lo defino con mis clientas como tu, en inglés hay esa palabra que se llama tu frenemy, tu amigo enemigo. Y para mí, tu ego, que no es la típica definición del ego de hace muchos años, es una definición más espiritual, tu ego es esa voz que pretende ser tu amiga, pero que te mantiene estancada y no te deja estar en total conexión con tu ser. Entonces, es esa voz que te dice, tú, Ana Cristina, estabas, y digo tú porque conversamos ahorita del podcast, eh, planeando hacer el podcast. Y esa voz que te empieza a decir, Ana Cristina, ¿Cómo te atreves? O sea, ¿cómo vas a hacerte un podcast? Tú nunca has hecho un podcast, pero tú sabes todo lo que, lo que tienes que hacer para hacer un podcast. Y tal vez grabas tu primer episodio y Ana Cristina, no. O sea, ese, ese episodio sonó fatal, o sea, el audio, ya no hagas nada. Y es como, como, ¿quién está escuchando todo eso? Porque está el pensamiento y está quien lo escucha. Entonces tu ser es el que escucha todo eso. para mí, Pero para mí tu ser es, es como tu esencia, es esa conexión, es ese momento de... De perfección, donde sabes que todo está bien, es cuando, cuando tienes esa como, como cosita en el estómago que te dice, mm, mejoras esto, no hagas esto. Creo que así lo puedo definir. Eh, ¿tú, tú no sé qué, qué, qué opinas. ¿Qué, qué,
0: ¿Crees que, que el ser es aquello que vive más allá de la muerte física?
1: Absolutamente. O sea, creo que el ser es como el alma el ser es, es, por eso te digo, es esa conexión divina que va más allá, porque yo sí creo que hay una divinidad, yo sí creo que, que la puedes llamar como tú quieras, eh, hay una fuerza más grande, pero es, es como todo, es como, como esa esencia que hay dentro de ti, eso que tú sientes, eh, no sé, si tú cierras los ojos y, y te concentras en sentir como, esa, como tal vez esa energía que hay de, dentro de ti, ese es tu ser. Eh...
0: Sí, y al mismo tiempo también es lo que te permite conectarte con el resto del, del universo. O sea, creo que una, un sentimiento que te hace, que automáticamente, Dios, la idea se me acaba de venir ahorita, que automáticamente te hace eh, estar en, en conexión con quien realmente eres, con tu ser, es la compasión. Totalmente. Creo que la compasión es lo que realmente nos permite darnos cuenta de que estamos conectados y, y la empatía, la compasión, es cuando, cuando empiezas a sentir eso, empiezas a darte cuenta de que, que es algo más. Porque esos sentimientos vienen con bien poquitos pensamientos. O sea, es, lo sentiste, nada más. Exactamente. Te se se murió. Es que tu ser, tu ser es
1: para, por eso te digo, es como ese sentir, es, o sea, lo, lo sabes, no, no tiene pensamiento, no tiene historia, no tienes que analizar, no, no tienes que darle un porqué. Tu ser es ese sentimiento. Y, y tal vez para las personas que nos están escuchando, eh, les suene como raro, como todos estos pensamientos, pero ¿por qué? Porque estamos muy acostumbrados a engacharnos en los pensamientos y... A, de cierta forma como definirnos con ellos, definirlos con todo, que es la voz del ego, que nos está diciendo, haz esto, no es esto, tú eres esto. Entonces, tal vez para, para una persona que nunca se ha puesto a pensar esto, le cueste llegar a conectarte con su ser, pero para mí la mejor conexión es sentarte. Y últimamente no me gusta utilizar la palabra meditar, porque creo que de nuevo a meditar, le hemos puesto tantas etiquetas, y el meditar se ha hecho tan... Yo no sé, en el Instagram tú ves que para meditar tienes que tener la silla. Requieres,
0: sí, requieres exacto.
1: de un curso, requieres de. Exacto, exacto. y meditar es, es simplemente. Es, meditar para mí simplemente es hacer tiempo para estar conmigo, asentarme y respirar. O sea, sentar, cerrar los ojos y respirar profundamente y sentir esa respiración. Y con tres respiraciones profundas lo puedes lograr sentir. O sea, comprometerte de manera consciente a sentarme y a respirar. Eh, no tienes que poner música, no, tienes que tener cristales, no, tienes que tener aceites esenciales, no, tienes que prender una vela, en tu cuarto, en silencio, en tu balcón, en tu patio, siente, o sea, pon la mano en tu corazón y siente. Otra forma que me gusta mucho a mí conectarme con mi ser que se me olvida, es cuando estoy haciendo ejercicio, y estoy en ese momento que siento que, que el corazón así está como, sabes, que llegaste y estás... Ah, ah, poner las manos en el pecho y sentir mi corazón latiendo. Y es como que me vuelve a conectar con mi ser. Me, esa soy yo, o sea, ese corazón latiendo allá adentro, esa, esa energía que me está, que va más allá de la biología, que me mantiene viva, ese es mi ser. Y, y creo que si buscamos un lugar a donde empezar, pon las manos en el pecho y respira profundo y siente, ese es tu ser, o sea, no, no necesitas nada más. Tu mano, una mano en el pecho, me gusta poner otra en la, en la, como en el ombligo para sentir la respiración, cierra los ojos, ahí estás. Bienvenida, regresa a ti.
0: Yo respiro aquí profundamente mientras le escucho. <risa> es, que, es que, ¿sabes que Se nos olvida, se nos olvida. Sí, parece mentira, pero sí se nos olvida. Bueno, eh, aquí vamos a aprovechar un minuto y vamos a hacer una micropausa para que todas las personas que nos estén escuchando eh, puedan tener claro lo que, de lo que vamos a hablar en la siguiente parte que es el despertar ¿Qué es despertar? Es aquel momento en el que realizas que en vez de estar perdido en tus pensamientos en realidad eres el observador detrás de lo que piensas Continuamos nuestra conversación con María Fer Florido. A ver, seguimos. Ahora se viene una pregunta eh, interesantísima. Cuéntanos cuáles han sido tus momentos de despertar.
1: Mi momento de despertar. Este, si hablamos en el día a día, cuando yo tengo mis mayores momentos de despertar, te diría que para mí es cuando estoy haciendo ejercicio. Y creo que por eso soy tan eh, constante con mi ejercicio. Creo que es el momento cuando estoy eh, corriendo, saltando la cuerda, cuando estoy haciendo algo que no puedo pensar en nada más. O sea, no cuando estoy corriendo o tengo la música puesta, pero tengo que ir concentrada, porque no es que sea la mejor corredora del mundo. Aparte, o sea, corro con mi perro, que no se me atraviesa. Entonces voy como concentrada en lo que estoy haciendo, y es cuando tengo como esos momentos de ajá, de me cayó claridad. Igual como supongo cuando salto a la cuerda. O sea, no soy un experto en saltar la cuerda. Entonces, tengo que estar concentrada en lo que estoy haciendo totalmente en el momento presente. Y regresamos a lo mismo, a estar en ese momento presente. Pero a nivel de, de carrera, por decirlo así, este, cuando yo comencé a estudiar Health Coach, eh, me metí, y creo que muchas, muchas mujeres, me atrevo a decir, muchas personas, entran a ser health coach porque quieren eh, resolver todos sus problemas, si ponemos entre comillas, eh, que han tenido con su peso alrededor de la vida. O sea, piensan, y este fue mi pensamiento, voy a entrar a ser health coach, voy a ser health coach y nunca más me voy a tener que preocupar por mi peso. En ese momento no es que tenía sobrepeso ni nada, pero cuando yo sí fui chiquita, sí batallé mi peso, eh... Y muy chistoso, porque entré a, usar, a, a estudiar para ser Head Coach y fue como que las libras se me empezaban a pegar. Me empecé a engordar, o sea, todo lo que yo estaba haciendo, hasta que llegó un momento que me estaba sintiendo súper mal, que me estaba, eh, me sentía sin energía, ¿no? tenía un insomnio horrible. Terminé de onda doctora, eh, una doctora, una ginecóloga holística, y me di cuenta que lo que tenía era un desbalance hormonal. Entonces regresé a la casa y dije, ok, a ver, o sea, ¿qué está pasando? Ya me era de health coach, llevo practicando y, o sea, se fue por el otro lado la cosa. Entonces empecé a investigar, a investigar, pero ahí fue mi mayor momento de ajá, porque me di cuenta que no puedo querer ser esa persona en la revista, o esa persona en el Instagram, o esa persona que me está dando la clase, porque siempre voy a ser yo, siempre voy a ser yo. Entonces, durante todo ese tiempo me había pasado peleando por cambiar y convertirme en algo más, en vez de aceptar quién yo era y empezar a trabajar desde ahí. Y creo que eso, eso le pasa a la mayoría de las personas, o a la mayoría de las mujeres, que entramos a hacer algo, especialmente cuando se trata de nuestra salud, que... Por lo regular no vamos por el, por el lado de la salud, sino por cómo me veo, quiero adelgazar, quiero verme mejor. Y es como, quiero cambiar, o sea, quiero adelgazarme porque me quiero ver como no sé quién. Y tal vez no vienes y me lo dices, tal vez vienes como cliente y no me dices, es que yo quiero ser como no sé qué, pero en tu cabeza sí estás pensando, es que yo quiero tener los brazos de no sé quién y yo me quiero adelgazar para hacer esto. Entonces, en ese momento decidí que iba a cambiar. Primero la forma en que me enfocaba y me iba enfocar más en la ciencia, porque, y eso lo convirtió en mi misión, Fue, y es educar a las mujeres de la ciencia, de su cuerpo, para que se sientan empoderadas, porque me di cuenta que en el momento que tú entiendes cómo las cosas funcionan adentro de ti, el poder regresa a ti, ya no lo das afuera, ya no estás esperando que todo el mundo te dé las respuestas, Sí, tú puedes ir y, y pedir ayuda, o sea, puedes, pero ya vas con información, ya entiendes. Entonces creo que ese fue uno de mis, mis momentos, ajá. Y ahí, este, después de eso, pasó un tiempo y me di cuenta que en, en, en las mujeres toda esta parte de alimentación está muy pegada a las emociones. Y que si no empezamos a sanar, todo lo que tenemos adentro, todos esos pensamientos, creencias y todo, no importa la dieta que tú hagas, tú siempre vas a regresar al mismo lugar, porque tú tienes un hábito que no es el mejor, un mal hábito, por decirlo así, no porque quieres hacer lo que haces en mal hábito, sino porque tú quieres sentirte diferente. O sea, tú vas y te tomas, te fumas el cigarrillo, te comes la galleta, o te tomas las tres copas de vino en verdad al final del día no es porque quieres el vino, la galleta o el cigarrillo, es porque quieres cómo eso te hace sentir. Entonces, Gracias. si tú no, tú no llegas a ese poderte sentir o entender por qué te quieres sentir así, o ver qué te está dejando de hacerte sentir así, vas a regresar a esos hábitos o vas a coger otros malos hábitos después. Entonces, me metí a estudiar eh, life coaching para involucrar y, y crear esto que yo llamo... este un coach de un estilo de vida holístico donde, donde junto en verdad el cuerpo y la mente y toda la parte del espíritu, y una de las cosas que más me ha, me ha cambiado, te podría decir, es que me di cuenta que yo puedo escoger cómo quiero vivir mi vida. Yo puedo escoger quién quiero ser ante la vida. Yo no tengo que ser la persona que era ayer. O sea, si yo llevo viviendo mi vida como una persona amargada, histérica, brava, yo ya me puedo levantar y decir, yo ya no quiero ser esa persona. Y no solo hoy, sino que este, en el curso de milagros, que tú lo has leído, eh, que es muy bonito, es, 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 es denso, pero tiene unas lecciones muy lindas, ellos hablan de el instante sagrado, donde dice que en cada instante tú puedes escoger quién quieres ser. Eh, ¿Qué significa eso? Que si yo entro al cuarto de mi hija histérica porque, este, no sé, vengo de la calle histérica y entro y el cuarto es un desorden, yo puedo pegar un grito. Pero en ese instante que yo soy consciente de que estoy pegando un grito, yo al siguiente momento puedo elegir ya no estar ahí, puedo elegir cambiar. Y creo que eso es muy poderoso porque pasamos la vida pensando que si yo estoy brava contigo, o sea, voy a estar brava contigo el resto del día, ¿no, Cristina, ya no te voy a volver a hablar.
0: Claro, y, y el curso de milagros te, te pone ante la elección entre el miedo uh -huh. o el amor. O sea, escoges miedo o escoges amor. Entonces, claro, despertar es cuando, que es la manera en que lo definimos, es cuando tienes la capacidad de observarte. Exactamente. Lo que estás haciendo, pensando, sintiendo en ese momento. Y ojo, o sea por lo menos no hemos llegado al punto de observarnos 100% el tiempo, pero son, son esos momentos de claridad que empiezan a sucederte y que dices, a ver, ¿qué, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Qué, ¿Qué hay atrás que me ha llevado? ¿Qué pensamientos me llevaron a reaccionar así? ¿Puedo cambiarlos? ¿Puedo? ¿O oh, tengo un bloqueo aquí? Creo que también,
1: si, nos, si hablamos
0: de despertar,
1: para mí, si, si defino, si tú, tú me dices a mí que sería un despertar, es vi, empezar a vivir la vida consciente. O sea, ya no reacciono ante la vida, sino que respondo. Yo elijo cómo quiero responder. Y hasta este momento, yo no sé, por lo menos a mí me había pasado, que yo vivía la vida en piloto automático reaccionando todo el tiempo. O sea, no, no había llegado a ese lugar de, ok, hey, yo puedo responder. Yo puedo elegir si, tú, si viene una persona y estoy en la fila, y para virar el semáforo y me pita y ¿eh? es yo puedo elegir responderse si contesto como ay este idiota que me está pitando o simplemente lo miro y y digo o sea sigue pitando ¿Tú, tú quieres pitar pita tú pero yo me voy a quedar aquí tranquilo y yo voy a mirar cuando me explico yo, yo puedo elegir y creo que eso es, es algo muy poderoso que que tal vez ahorita que lo digo la gente diga ay sí tú siempre puedes elegir pero tú conscientemente estás eligiendo cómo quieres vivir y, y si vamos a elegir, también puedes pensar eh, el doctor David Hawkins, él tiene un libro que se llama El Poder versus la Fuerza, que lo utilizamos mucho en, en, en el, el proceso de Life Coaching, y él tiene una tabla de tu vibración, y me encanta eh, porque en esta tabla tú ves que cuando vibras abajo de un 200, estás vibrando en el miedo, y entonces eso es sufrimiento, sufrimiento, eh, angustia, temor, todas esas cosas. Pero cuando tú estás de un 200 para arriba, que llega desde la valentía hasta la iluminación, y ahí está la aceptación, buena voluntad, amor, paz, tú empiezas a vibrar desde el amor. Y entonces, esta tabla me encantó porque el primer número, cuando, después del 200, es la valentía. Después viene la aceptación, después viene buena voluntad, alegría, amor, paz, iluminación... Pero muchas veces pensar que queremos estar en este momento, cuando entraste al cuarto con tu hija, que venía súper estresada del trabajo, y, tú, y el cuarto de tu hija es un desastre, y te das cuenta que no hizo todo lo que, lo, que, lo que ha hecho. Tal vez en ese momento llegar al amor, o sea, te voy a decir, para mí no es fácil llegar al amor en ese momento. Pero sí, si, si en vez de estar en el sufrimiento, en el temor, puedo estar en valentía y pararme y decir, ok, la valentía es simplemente decir, yo puedo con esto. O sea, en este momento, conscientemente, yo sé que yo puedo con esto. Yo sé que yo puedo reaccionar de, o responder a esto de una manera que no se reactiva. Y, y para mí eso también ha sido despertar, elegir cómo me quiero, me, quiero, me quiero presentar ante la vida. Y mira que en todo este camino cuando entramos, eh, una de las primeras cosas que te hacen elegir, cuando te conviertes en coach, el primer día de la certificación estábamos todos ahí y te dicen tú eliges desde hoy cómo quieres presentarte a la vida. Y obviamente mucha gente, amor, paz, alegría, todo el tiempo. Y yo dije, valentía, y después viene aceptación. Y yo dije, yo quiero vivir mi vida en la aceptación. Y me acuerdo que mucha gente me dijo, o sea, ¿qué, qué poco es lo que quieres lograr. Pero para mí, que soy una persona súper perfeccionista y tal vez un poco controladora, la aceptación es la ventana a la paz y a la felicidad. Porque si yo no acepto lo que está pasando, nunca voy a estar feliz, nunca voy a estar en paz. Entonces, para mí, empezar a vivir la vida en aceptación y poder decir, ok, acepto lo que está pasando. O sea, si esto, esta grabación, ahorita tú me llamas mañana y me dices, María Fer, o sea, tengo una mala noticia, toda la conversación linda que tenemos se borró. O sea, lo voy a aceptar. Y en vez de ponerme brava y reaccionar y decir, ¿cómo se te ocurre? Perdí una hora de mi tiempo. O sea, lo voy a aceptar y decir, chuta, qué pena, tuvimos una conversación tan linda, Ana Cristina, ay, miércoles, tu tiempo, mi tiempo, pero qué. A ver, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Quieres volverlo a grabar? ¿Cuándo podemos volverlo a agendar? Este, lo volvemos a hacer, porque poniéndome brava, o poniéndome sufrimiento, o, o estando en ese lugar, no va a cambiar la, lo que pasó, no va a cambiar. Pero si yo lo acepto y empiezo a funcionar desde ahí, Tal vez decidimos tú y yo llegar a un acuerdo y decir, chuta, ¿sabes que Ahorita nuestros calendarios están súper llenos y, y, y no lo vamos a poder hacer. O sea, lo haremos en enero, me sí. invento. Claro. Entonces, creo que también eso para mí ha sido parte del despertar. Y es como...
0: ¿Y sabes? Sí, ¿sabes que eh, Es muy bonito lo que estás diciendo y, y tan cierto, porque hasta que no llega la aceptación, resulta que estás en sobreanálisis. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Totalmente. Porque por lo menos, y yo, yo, o sea, tengo eso hasta ya defectuoso. O sea, mi sobreanálisis es defectuoso, es, es extremo. ¡Claro! Entonces, vivir en sobreanálisis es exhaustivo y creo que todos lo tenemos en, de cierta manera. Y, y es ese momento, si no, lo, no, no sabes de qué estoy hablando, ese momento que estás en el carro, vas manejando y estás peleándote mentalmente con la persona que te dijo no sé qué cosa, para ver cómo le hubieras contestado de mejor manera y haberle ganado el argumento. Claro, es el claro. Análisis? En vez de cuando, pero en cambio, cuando aceptas lo que pasó, lo aceptas, dices, ya, esta es la realidad, esto, esto es, automáticamente tu mente cambia a, ok, cuál es, ¿De aquí en adelante de qué manera puedo resolver, dejarlo ir o qué, qué puedo hacer al respecto? O sea, lo, ya lo acepto, una vez aceptado, puedo, como tú con el ejemplo que te decías, podemos, podemos reagendarlo o si ya no se puede lo dejo ir, pues ya. O sea, es, es poderosa la aceptación. Y, y no solo eso... Para, para la que nos están escuchando y dicen,
1: ok, ¿cómo acepto? ¿Cómo salgo de ese sobreanálisis? ¿Cómo dejo de cuestionarme? Te pregunto. Hacerte la pregunta y analizar y discutir tú contigo en tu cabeza esa conversación. ¿Cambia las cosas? O sea, entre más tú discutes contigo mismo, entre más tú lo analizas, es que si tú llegas a analizarlo un 80%, entonces significa que las cosas cambiaron. No, las cosas nunca van a cambiar. Porque lo que pasó, pasó y ya está.
0: Es que ese sobreanálisis, la raíz de ese sobreanálisis es que quieres que el otro cambie para resolver lo que te uh -huh. está molestando. Entonces Exacto. analiza la manera de convencerlo a la otra persona de que cambie para que tú ya no te sientas como te estás sintiendo. Aceptación significa que pusiste la responsabilidad en ti. Ya Acepto eso aquí y ¿qué puedo yo hacer para ya no estar donde estoy o sentirme donde me siento, o mejorar la situación, o que sí se dé lo que quiero que se dé. Y Exacto. cuando ya agarras tú la responsabilidad y te das cuenta de que tú solo puedes cambiarte a ti, de repente todo fluye. O sea, de repente todo empieza a, a relajarse, porque si está en mis manos, puedo hacer algo al respecto. La realidad es que no puedes hacer nada para cambiar a nadie. Solo, solo a ti. Solo a ti. Y, y imagínate, ahorita,
1: si te, si te pones a pensar el peso que nos quitamos encima. Porque pensamos, pasamos el tiempo pensando, es que yo tengo que cambiar a mi hija, tengo que cambiar a mi mamá, tengo que cambiar al marido, tengo que cambiar a mi hermano, tengo que cambiar a mi amiga. O sea, eso es una mochilita pesadita. O sea, yo, super María Fer, soy la encargada de cambiar a todas estas personas para que el mundo sea mejor eso es desgastante, ponte a pensar. Si quieres cambiar a uno, es un trabajito. O sea, si uno quiere mejorar, quiere evolucionar, quiere llegar a un nivel de conciencia más alto, es un trabajo, o sea es un compromiso y es algo lo que tú, en lo que tú trabajas todos los días. Unos días trabajas 100%, unos días trabajas 5%. Pero imagínate, quítate ese peso encima, sácate la mochila.
0: Sí, y ¿sabes qué? Y esto de aquí se estira incluso a problemas mundiales. O sea, cuando estás consumido en el terror, porque ves Totalmente. que pasa esto, pasa aquello, hay, eh, hay machismo, hay racismo, hay de todo. Ya todas las cosas, hay el medio ambiente, todo. oye, puedes caer en un hueco negro si ves Totalmente. las noticias. Pero también ahí puedes parar y decir, a ver, hay muchas de estas cosas que yo no puedo hacer nada al respecto, pero son temas que sí me llegan. Entonces, ¿qué sí puedo hacer yo ahorita? Si todo el mundo pensara qué puedo hacer yo desde mi lugar para mejorar al mundo, o sea, de, de, desde mejorarme yo, mi manera de ver las cosas, en verdad, el, y la palabra en inglés, el ripple effect, eh, o sea, la ola esta que la se que hace, sí. es, es increíble. Entonces, sí, te, tienes un, eres poderoso, tienes la capacidad de de crear desde tu lugar y dejar de eh, gastar energía y perderte en la culpa de los otros. Totalmente. Y ojo, la aceptación no es la resignación. La
1: aceptación no es que, ay, pasó esto y ya me quedo aquí sentada como una víctima con los brazos cruzados y no puedo hacer nada. No. La aceptación es, ok, esto es lo que pasó. Eso que pasó no lo puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer yo? Al respecto, ¿qué puedo hacer yo? Pero tal vez no lo puedo cambiar y bueno, y se queda ahí y ya, ya estoy tranquila. Pero como tú decías, en los efectos munduales, o sea, el medio ambiente, hay cosas que yo no puedo cambiar. Pero yo sí puedo elegir todos los días no utilizar fundas de plástico. Y yo puedo elegir tener un termo reusable todos los días. Y yo puedo elegir que cuando yo le compro snacks a mis hijas, en vez de comprar 20 funditas de chifles o de, de, de chips, de, 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 de chips o sea, yo compro la funda grande y les repago todos los días en una cajita. O sea, consejos simples, ¿no? Pero 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 ahí, no la aceptación no es resignación. Eso quiero que se lo tenga muy en cuenta.
0: Sí, bueno, y avanzando, que estamos ya un poco entrando en esto uh -huh. de aquí, eh, ¿qué consejos pudieras dar tú a alguien que está aquí y dice, bueno, más puntualmente, o práctico, digamos, uh -huh. cómo, cómo despierto, cómo acepto, cómo puedo yo que me siento identificada con eh, las, los confines o la caja en la que me ponen las etiquetas, ¿cómo puedo hacer para salir de ella O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son los pasos a dar?
1: Okay. Lo primero que te voy a decir es que, que es algo que a mí me ha servido mucho, que cuestiones todo. Cuestiona. Y cuestiona desde lo que tú y yo estamos hablando aquí ahorita. O sea, no, si a ustedes no les está funcionando lo que no les está haciendo sentido lo que estamos diciendo cuestionenlo pero busquen un libro lean investiguen o sea tenemos tantas herramientas hoy en día y afuera no no se compren todo lo que dice la gente no se compren todo lo que yo digo porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti entonces cuestionen investiguen encuentren la manera de vivir que le funciona a ustedes que a ustedes los dejen en un lugar de amor de paz de verdad, de claridad. Es, ese es el propósito. Mi manera no te tiene que funcionar. Así que sí, cuestiona. la verdad es que
0: creo, creo que es maravilloso. O sea, al que te dice las cosas son así, son así, y no puedes opinar, sal corriendo para el otro lado. 100%, 100%. Entonces, entonces sí. este... Porque no hay nada, no, es imposible. O sea, si hay algo que he comprendido, porque creo que a la larga yo he estado en la búsqueda de la verdad, es que la única verdad es que no podemos ver la verdad completa. No la vamos a poder ver, solo vamos a poder ver desde nuestra perspectiva, con suerte vamos a poder estirar esa perspectiva a un poquito, poder ver del otro lado, pero no, no, humanamente no tenemos la capacidad de poder ver la película entera y todas las opciones de cómo ver una misma situación, entonces hay que aceptar una vez más la, la palabra clave del día eh, eh, aceptar eso de ahí y darte cuenta de que lo que alguien más te está diciendo, sí, le está funcionando a esa persona, pero no necesariamente sea el camino para ti, porque no es la experiencia que viniste a vivir en esta tierra no es lo que te va a a enseñar Necesitas otro camino. O sea, yo ya eso lo, lo terminé de comprender. Okay. Entonces, cuestionar, número uno. Cuestionar.
1: El segundo regresa a ti. Una vez que empiezas a cuestionar, y cuestiona todo desde cómo estás viviendo tu vida. Si a ti tienes esta idea eh, de que tienes que casarte, tienes que tener hijos, y a ti la verdad es que tener hijos no, no, no te parece súper, o sea, no, no, te, no te llama la atención, no es lo que quieres hacer. Cuestiónalo entonces ahí viene el regreso a ti qué es lo que a ti te funciona qué es lo que a ti te hace feliz parece regresar a ti es, es, creo que es importante eh, tener esos momentos de conexión con uno mismo yo los tengo cuando hago ejercicio tú me dijiste cuando tú bailas cuando tú estás aquí en este podcast cada quien tiene que buscar el suyo pero comienza yo recomiendo siempre agenda y, y, y creo que es importante agendarlo y escribirlo Agenda tener cinco minutos contigo todos los días. Así como tú agendas ir a ver a tus amigas, como tú agendas tu ejercicio, como tú agendas eh, tu trabajo, como tú tu agendas tus reuniones, dale la importancia a estar contigo. Entonces, en tu calendario, agenda comienza con cinco minutos. Todos los días voy a agendar, o sea que a de nueve a nueve y cinco me voy a sentar conmigo misma. Sentarme conmigo misma no hay celular, no hay televisión, no hay... Yo me voy a sentar a respirar cinco minutos conmigo misma en silencio y voy a ver qué sale. Al principio tal vez va a empezar tu mente, estás loca, estás perdiendo el tiempo, que tú tienes que estar haciendo esto, ta, ta, ta. pero dale unos días y vas a ver cómo esa voz se va a ir desapareciendo y poco a poco vas a empezar a sentir. Entonces regresa a ti porque ahí están las respuestas. De ahí, algo que me encanta es, es esto de que les estaba contando de elegir cómo quieres vivir tu vida elegir desde dónde quieres vivir tu vida, eh, cómo te quieres presentar, quieres vivir desde la valentía, desde el amor, y es muy bonito ponerte como, como este compromiso contigo mismo, porque cada vez que entres a en una situación, puedes pararte y decir, ok, yo elegí vivir desde la aceptación, en esa situación, ¿cómo puedo ser aceptación? O yo elegí, elegí vivir desde el amor. En este momento, ¿cómo puedo ser amor? Y no significa que, que te vas a dejar que te, que te aplasten o que hagan un tío o lo que quieran. No. Porque puede ser amor propio. Desde el amor propio, ¿cómo, cómo puedo vivir yo esa situación?
0: Claro. Es, me dejaste pensando. Es verdad. Como, es como un compromiso que haces contigo mismo. O sea, Exactamente.
1: Lo elijas para ti. Nadie, o sea, no me lo tienes que decir a mí. Yo cuando trabajo con mis clientas de Life Coaching, sí les propongo, sí lo eligen y empezamos a trabajar desde ese lugar. Eh, ¿Quién quiere ser tú ante esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo serías tú? Digo, Ana Cristina, amor en esa situación. Y empezamos a ver porque de esto se trata. Pero ustedes lo pueden hacer. Elijan y comprométanse con ustedes mismos. Elijan y pongan un papelito. O sea, yo elijo vivir desde el amor, yo elijo vivir desde la buena voluntad, desde la aceptación, desde la claridad, de lo que tú quieras. Y creo que el cuarto consejo que les quiero dejar es que escriban un manifiesto de cómo quieres que tu vida sea de aquí a tres años. Y e incluyan todo. O sea, yo me quiero levantar y quiero tener unas sábanas de algodón deliciosas y cuando yo me levante quiero ir a la cocina y tener, no sé si eres cafetera, mi máquina de café, o quisiera vivir en una cabaña, en una montaña, o quisiera levantarme todos los días en la playa, lo que tú quieras. Y escribe cómo quieres que sea tu día. O sea, tu día perfecto de aquí a tres años. Y con eso empieza a crear hábitos basados en lo que quieres lograr y en lo que quieres vivir. Porque muchas veces creamos estos hábitos es que yo quiero hacer esto, pero ya, pero no vemos la, a largo plazo. Entonces creo que si, si lo ponemos a tres años y puedes empezar como a crear, cómo quieres vivir tu vida de aquí a tres años y cada, cada vez, tal vez una vez al mes, vuelves a regresar a este manifiesto y dices, ok, yo estoy haciendo esto porque de aquí a tres años, es mucho más fácil, porque nos ponemos metas y luego, pero es como, quiero de aquí, y, y, y lo digo esto como en el tema de salud, la mayoría de las mujeres que me quiero adelgazar 20 libras, ya, pero te adelgazas las 20 libras y qué, me explico, no hay como esa visión, esa visión más allá, ¿qué quiere Quiero ser saludable, pero ¿por qué quiero ser saludable? Porque de aquí a tres años yo quiero... Este, no sé, poder jugar con mis nietos y correr con ellos en la playa. O de aquí a tres años yo quiero este, tener el bebé, el que estoy embarazada ahorita, poder hacer todas estas cosas con él. O, me, o quiero viajar. Lo que, o sea, lo que tú quieras, porque de nuevo, es lo que te funcione a ti. Pero para mí es mucho más, más lindo y es mucho más fácil y es mucho más amoroso crear hábitos cuando veas una visión a largo plazo de cómo tú
0: quieres tener tu vida. Claro, uy, hace mucho sentido. Sabes que esto es algo que vengo sintiendo como inspiración uh -huh. a esto que tú acabas de decir. O sea, tú me acabas de verbalizar algo que yo vengo pensando, lo vengo diciendo. Sabes, debería describir de en verdad qué es lo que quiero, cómo quiero vivir. O sea, debería de, de y quizás debería de ser bien específica. Lo vengo como teniendo ¡Claro! en la mente fondo, es gracioso. Claro,
1: porque, porque por lo regular decimos, yo en tres años, no, es que yo en tres años quiero tener, quiero ser la presidenta de la compañía y quiero tener una casa y quiero tener un carro y estar casada. Ok, pero no, vamos a, porque, porque eso, eso es como grande, ¿sabes? Eso no lo saboreas claro. en el día a día.
0: Es como, como me quiero sentir, o sea, quiero despertarte es de lo que quiero, quiero sentir tal y tal o cual cosa. No, eso me ha parecido maravilloso. Entonces pues voy a eh, volverles a repetir para tenerlo súper claro primer consejo cuestiona, cuestiona todo para que puedas llegar a tu verdad segundo consejo, vuelve a ti y date esos cinco minutos para ti, para sentirte para respirar, para escucharte tres elige cómo quieres vivir tu vida, elige desde dónde quieres vivir tu vida o sea desde ese valor especial para ti. Y cuarto, escribe un manifiesto de cómo quieres que tu vida sea de aquí a tres años. Exacto. María Fernanda, la verdad es que increíble. O sea, me encanta eh, lo que han salido de aquí. Yo por lo menos eh, ya me he sentido inspirada a algunas cosas y espero pues que quien nos escuche eh, también se lleve ese regalo. Si alguien quiere eh, contactarte, encontrarte, eh, por favor, ¿cómo lo puede hacer para trabajar contigo? En Instagram y en Facebook,
1: casahealthy.com, casa, saludable en inglés, casa healthy, y mi página web, www.casahealthy.com. Ahí pueden encontrar este, todo esto que conversamos, hemos conversado hoy día muchísimo, lo tengo en los posts en Instagram, eh, y ahí y me pueden contactar. Yo amo contestar, me, amo explicar, o sea, la verdad que le meto mucho corazón porque sí, sí me gusta compartir toda esta información.
0: Así es, y soy testigo de que eso es verdad. Bueno, gracias. muchísimas gracias una vez más por habernos regalado de tu tiempo, por compartir y abrirte eh, a este espacio y a todas las personas que nos están escuchando. Creo que si le pones todo tu corazón vas a ver cómo eh, las cosas cambian. Esto es, es Ser Quien Soy y yo soy su host Ana Cristina Jarrín, despidiéndome por hoy.